0: И действительно, история про то, что вот там прошла там, 10 километров с работы, не успела mm -hmm. на автобус, прошла под Мундре, это нормально было. Она Но встречалась регулярно как-то <сас> в рассказах.
1: Всем привет, на связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это новый выпуск подкаста. И сегодня у нас немного научный, скажем так, выпуск. В гостях у нас социальный антрополог Ася Карасева. Ася, привет. Привет, Женя. Ну, ты можешь немножко рассказать, кто такие социальные антропологи и о себе.
0: А, да, конечно. Официально моя должность называется младший научный сотрудник центра социальных исследований Севера при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Хотя центр называется центром социальных исследований, мы главным образом специализируемся на социальной антропологии. Это исследование жизни людей качественными методами. Качественными не в смысле, что они какие-то супер, скажем так, классные да, по сравнению с какими-то другими количественными методами, а в самом способе сбора данных. То есть наш материал – это разговоры с людьми, наблюдение жизни в конкретных местах, анализ прессы, анализ местных каких-то пабликов, вот такого плана информация, которую можно собрать, очень разнородная, разнообразная. Вот с ней мы и работаем. И это, собственно, то, что отличает нас от коллег социологов по большей части, потому что для социологов основными методами является анкетирование, интервью, вот, но интервью как, скажем так, с точки зрения содержания, да, с точки зрения того, что именно человек рассказывает. В нашем контексте получается немножко шире, потому что мы смотрим не только на то, что человек рассказывает, но и на то, как он это рассказывает, в каких обстоятельствах мы обо всем этом говорим, вот, ну, в таком более расширенном ключе, что мы на это смотрим. Вот.
1: Наверное, да, я теперь понял, в чем разница, потому что все-таки, когда человек берет интервью и потом его расшифровывает, использует это в научной работе, то сразу почему-то думаешь про социолога.
0: Да, и действительно, качественные методы входят в образование социолога. Я по первому своему образованию социолог, поэтому да, могу подтвердить, что все так и есть. Но разница в обучении заключается в том, что когда мы учились на соцфаке, интервью там рассматривалось более формализованно, что ли. То есть mm -hmm. у тебя есть список вопросов, которые ты должна задать каждому своему информанту в определенной последовательности, раскрыть эти все темы. Да. Вот, и потом ты используешь строго только то, что было сказано, не делая поправку ни, например, на свои отношения с информантами. А я делала проект, например, со своими друзьями, да, соответственно, они могли рассказывать мне что-то по-другому, чем если бы они рассказывали это человеку, который совсем не был знаком. Ни на контекст того момента, где мы собираем интервью. Вот И, соответственно, да, это совсем другое, нежели в антропологии, где нашими методами часто бывают даже не только интервью, если говорить о разговорах, но и какие-то неформальные вещи. Да? То есть мы идем куда-то с кем-то, человек может что-то прокомментировать по ходу, и это тоже важный материал, который я потом, приходя домой, это такой дисклеймер, запишу себе в дневник. И когда приеду уже потом в Петербург и буду работать над статьей, то я буду читать этот дневник и смотреть на это тоже как на материал, важный материал в исследовании, а не только на интервью, на сами текст.
1: Дневник полевого исследователя? Да. А, давай начнем сначала, почему именно север, то есть почему вот ты изучаешь Магданскую область и другие северные регионы?
0: А, ну, тут, на самом деле, довольно биографическая история, потому что а, мои бабушка с дедушкой приехали в конце 40-х годов в Магаданскую область. А, кем они работали в тот момент, я сейчас не вспомню. В, в книжках трудовых их осталось много лет записей про картографию и вот, вот это все. Вот. И, соответственно, папа мой родился тоже в Магадане. И потом в 80-х годах они переехали в Москву. Я родилась уже в Москве, а в Магадане никогда не была. Но все свое детство я слышала от папы, какой прекрасный Магадан. И один раз папа даже сорвался в 90-е годы. И все деньги, которые мама заработала своим тяжелым трудом, значит, на все эти деньги уехал в Магадан на некоторое время. Вот. Соответственно, у меня с детства есть такой образ какого-то города золотого, где-то там на краю земли в котором хорошие люди, хороший климат. Для него это был хороший климат. Вот. И, в общем, много чего хорошего происходит. Мне всегда было интересно посмотреть на это. Когда я поступила маги... на магистрскую программу в Европейский университет, я изначально занималась другим северным регионом, Мурманской областью. Вот. Но потом уходила на какое-то время из науки. И когда возвращалась, думала, что же я хочу делать, чем же я хочу заниматься. Центр э, социальных исследований Севера, тогда еще программа э, социальных исследований Севера при нашем университете как раз находилась на подъеме, в развитии, и была возможность поехать в Магадан. Я решила, а что бы не совместить свои два таких вот интереса, да, и эту возможность имеющуюся, и свое желание посмотреть этот э, край. Вот. И я стала думать над, над темой, естественно, и сначала выбрала, как всякий, наверное, человек, который пытается гуглить что-то просто про Магаданскую область, я, естественно, выбрала что-то что связанное с памятью о Гулаге. Но довольно быстро, буквально в течение первых двух месяцев, когда я начала работать над этой темой, я поняла, что это настолько сложно сделать теми методами, которые предполагались, да, вот этой экспедиции, там, два месяца максимум, к сожалению, нет возможности более долгим это делать, а тема настолько сложная для разговора с людьми, что непонятно, какого плана материала я могу собрать, и что mm. я могу потом из этого извлечь. Вот. И я решила, что нужно выбрать какой-то другой фокус, который не был бы таким болезненным, может быть, для людей и, ну, и, и более был таким свежим в изучении, потому что про историю памяти в социальных науках написано очень много. И тогда я стала смотреть сайты разной Магаданской области. Это был, сейчас скажу, 14-й год, соответственно, интернет еще был ну, так себе. Mm -hmm. В основном это были представлены органы местной власти и был еще Макс Спейс был, по-моему, еще жив. Вот. И на сайтах органов мест власти я обратила внимание на количество предупреждений о чрезвычайных ситуациях. И меня так это захватило, потому что мне показалось, что это такой край, в котором все время что-то происходит. Там, не знаю, угроза обрыва сетей или, не знаю, шторм, что-то вот такого плана. Вот. Я посмотрела какую-то прессу местную и тоже увидела всякие интересные истории там, о закрытых дорогах, то, что-то, -то, что сложно очень представить человеку, который живет в Москве или в Петербурге, потому что совсем другая инфраструктурная ситуация там. И я решила писать свою диссертацию про разницу в восприятии события, как чрезвычайного, между ну, в конкретном месте, скажем так, да, между системой там, чрезвычайных ситуаций, которые смотрят и видят по своим каким-то параметрам определяет событие как чрезвычайное, и э, между тем, как люди это воспринимают в конкретном месте, где это событие может быть не очень, э, не очень редким. вот и я стала искать подходящий населенный пункт, нашла Ягодное, потому что там э, было большое событие, связанное с Переморозкой. Оказалось, что оно было не только в Ягодном, но Ягодное попало в первый учебник спасателей, э, вышедший там, в 90-м каком-то году, в 4-м или 5-м. Вот, соответственно, я таким образом выбирала тему диссертации, потом поехала в 2015 году уже в поле собирать материал. Но в тот же момент у нас был проект на нашей программе тогда еще социальных исследований Севера, посвященный молодежи в Арктике и стратегиям жизни, жизненным планам. И меня позвали в этот проект тоже, и я, соответственно, параллельно собирала материал еще для этого проекта. Вот, таким образом... Я поработала не только в Ягодном, как изначально планировалось для моей диссертации, но и на следующий год приезжала в Магадан и ездила на Олу еще, чтобы разговаривать уже целенаправленно с людьми ну, примерно год, годов рождения от середины 80 до середины 90-х. Вот, чтобы посмотреть, как им живется, как, бы, как они что оценивают, вот, какие планы у них есть. Ну и на самом деле, опять же, то, что отличает, наверное, антрополога от социолога, поскольку антрополог пытается смотреть на более широкий контекст, то мы брали интервью тогда не только с узкой этой группой людей, она была фокусной, но не, не единственной. Мы брали еще с людьми постарше немножко и людьми помладше, чтобы понимать вообще как-то более, более общий контекст, в котором это происходит. Вот. Это был год 16, когда я приезжала сюда по этому проекту. И пока я была здесь, я еще как раз попала на реформу времени в 2015 году. Слышала много жалоб на это. И так получилось, что мы с подругой придумали проект о часовых поясах и о жизни с разницей во времени на Востоке. Это проект сравнительный, где мы смотрели Собственно, вот на все эти вопросы в Магадане и во Владивостоке. В Владивостоке ситуация была немножко другая, у них не было перехода uh -huh. э, на другую разницу с Москвой, скажем так. Да, и они совсем по-другому эту реформу переживали. Вот. И любопытно нам было посмотреть на то, как в двух дальневосточных регионах эта тема ощущается. А сейчас uh -huh. у нас еще следующий проект нашего центра есть, который связан с изучением связей между материковскими регионами и северными регионами. Вот. И в этот раз я смотрю на то, как связан Магадан и Калининград и в человеческом смысле, и в инфраструктурном смысле, отправки вещей, там, посылок, передатчиков и всего такого. И, соответственно, еще людей в Магадане сейчас, которые как-то там либо были в Калининграде, либо планируют побывать, либо имеют недвижимость.
1: Ну, то есть э, из одной темы вылезла другая, и можно сказать, что теперь миграция еще. Миграция тоже в э, фокусе вашего внимания. Да, да. И э, э, ну, какие у вас... Какими, может, наблюдениями можешь поделиться?
0: Ну, вообще, можно сказать про миграцию, то, что да, это такая характерная черта жизни в северных регионах, отчасти, определяемая политикой социальной политикой государства в отношении этого, этого региона. Да? То есть мы знаем, что с второй половины двадцатого века начали, сформировалась система с отпусками, когда государство оплачивает дорогу. И другие регионы внутри, внутри страны, и есть и система этих более длинных отпусков, которые тоже, естественно, способствуют тому, чтобы проводить много времени, относительно много времени вне, вне Магадана, и, и не только Магадана, да, в других, других северных регионах тоже, и каким-то образом завязывать связи в других местах, видеть другие места, сравнивать их между собой, да, и делать на основе этого сравнения какие-то выводы и какие-то выборы, в том числе с потенциальным прицелом на переезд, потому что переезд тоже спонсируется социальной политикой, да, у нас оплачивается выезд на материк, если... Вот. Притом в разных северных регионах, несмотря на эту общую рамку, есть некоторые особенности, обычно связанные с местной экономической ситуацией и с, и с удаленностью, я бы сказала, от западной части, от, 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 от того, что здесь называют ЦРС. Да. Например, в Норильске есть большое предприятие Нурникель, которое сильно определяет жизнь северян там, там в принципе комбинатом называют его внутри города, да? и так или иначе, даже если ты не работаешь на комбинате, работаешь в каком-то другом месте, ты связан и зависишь экономически от того, что происходит на комбинате. В Норильском никеле есть программа по мотивированию сотрудников на отъезд. Да, то есть ты пока работаешь там, комбинат тебе доплачивает немного денег еще, и ты строишь квартиру в каком-то из регионов, mm -hmm. которые они предлагают тебе на выбор. Это, конечно, такое тоже прямое мотивирование к тому, чтобы переезжать, и ну, создает, некий, создает некое намерение у людей, на то, что отъезд, когда бы то ни было состоится. Вот. И не все люди с этим согласны. Есть, например, краевиды Норильские довольно известные и много публикующиеся пара стрючковых такая. Вот. Эти люди ратуют за то, чтобы оставаться в Норильске, жить в Норильске и всячески его промутируют. Вот. Есть варианты жизни, где переезд не является где, точнее, миграция да, и перемещение между регионами не обязательно выливается в какой-то конкретный переезд и в то, чтобы порвать с чем-то в одном месте и жить только в другом месте. Моя коллега с Ямала, например, показывает, как люди живут на несколько точек. Да? они могут, ну, Ямал ближе, понятное дело, что он ближе к центральным, другим регионам России там. Вот, по моему, у нее не было примеров, чтобы например человек и ездил куда-то далеко на дальний восток да, и таким образом поддерживал связи. Вот. из-за того, что ближе из-за того что, соответственно, если ближе, то дешевле дорога и есть возможность перемещаться. при этом ямал как мы знаем такой нефтяной газовый регион, один из самых благополучных регионов страны и там у людей просто есть такая возможность довольно большого количества да, соответственно, mm -hmm. перемещаться. Вот, и благополучная эта экономическая составляющая влияет на соседние регионы, из которых люди подтягиваются и тоже ну, переезжают постепенно либо на сам Ямал, либо, на, либо в Тюмень. Вот, Тюмень южнее, но тоже сибирский город большой, крупный. Вот. Соответственно, в Магадане мы видим историю, ну, то есть, пока сейчас я то, что я могу наблюдать, что сложнее из-за того, что город располагается дальше, сложнее поддерживать вот такой образ жизни, скажем, с переездом по нескольким точкам, хотя и тут тоже бывают такие истории. В частности, среди людей, которые работают в золотодобыче, которые могут приезжать на сезон, а жить остальную часть года в какой-то другой части страны. Да, совершенно не обязательно они должны жить в Магадане, они могут жить там где-то в Белгородской области, например. Вот. И, соответственно, такие варианты тоже возможны, но для большинства людей, с которыми я говорю, все-таки есть такая идея того, что есть переезд, и он будет, он либо ну, состоится где-то на какой-то в какой-то точке жизни. Не всегда это оговаривается, в смысле. Даже иногда бывает, что ты разговариваешь с людьми, они не имеют конкретных планов, но они потенциально держат эту возможность в голове, скажем так. Вот, почти любой человек, наверное, который живет в Магадане, все-таки имеет эту идею, что когда-нибудь все это может состояться.
1: Это не синдром на жизни, который.
0: А, слушай, да, это Серкин. Серкин, да, да, слушай. Вот это хороший вопрос, потому что у меня есть ощущение, что именно ощущение того, что жизни сейчас нет, оно не всегда с этим связано. То есть я вижу среди своих собеседников и собеседниц людей, которые в общем довольны тем, что у них есть. Но они при этом не исключают переезд, как вариант. Одно другому не противоречит. Но есть люди, конечно, которые, у которых, например, возможности расходятся с потребностями, да, которые хотели бы уехать, но у которых нет по, по, там, не знаю, работы нет в том месте, куда они хотели бы переехать. Или нет денег на то, чтобы жилье там приобрести. Или там по здоровью нельзя менять климат. Или еще какие-то другие причины. И они не могут уехать. Это может становиться действительно вот такой формой острой, да, переживание того, что твоя жизнь должна быть где-то в другом месте, она наступит, когда ты переедешь, а то, что происходит сейчас, это как бы подготовка, которая не является сама по себе настоящей жизнью. Так что я думаю, что Серкин уловил что-то очень важное, но при этом, наверное, не, далеко не у всех людей это, это есть как переживание. Даже если возможность уехать сохраняется как перспектива.
1: Понятно. А я сейчас слушал про вот эти миграционные связи, там жизнь в одном городе, работа в другом, но не обязательно же из Магадана уезжать далеко, ну там в Москву, в центральную часть России. Угу. То есть, опять же, относительно рядом есть Владивосток, который по климату намного мягче, да, и он доступнее, ну, то есть по времени. Ну, билеты, ей бы не скажем, что они там дешевые да, и доступные, uh -huh. но небольшая разница во времени, то есть нету вот этого проблемы с адаптацией к часовым поясам. Uh -huh. а, небольшое время в перелета, есть прямые рейсы, там два с половиной часа лететь или три. И то есть почему вот, вот эта связь как бы она не прослеживается, или вы ее просто не, ну, не видите? Пока.
0: Из всех, с кем я говорила, дальневосточное направление, оно несколько раз всего возникало. То есть, оно, нельзя сказать, что оно популярное, да? широко популярное. Почему так? Это хороший вопрос. Отчасти, я думаю, что это можно связать с, с разной престижностью разных мест внутри России. У нас очень централизованная и западно-ориентированная страна. И есть даже у демографов такое понятие «западный дрейф». Они показывают, что там с 90-х годов, как только появилась возможность перемещаться относительно свободно, да, мы перестали быть скованными пропиской а, так сильно и необходимостью придумывать какие-то суперсложные схемы для того, чтобы куда-то переехать, стало заметно, что люди переезжают, вот постепенно передвигаясь ближе на запад. Вот. Про это писала такой известный очень демограф Жанна Жан Занечковская. И вот эта престижность различающихся регионов, мне кажется, она довольно сильно влияет. Некоторые люди мне говорили, что ну, меня решило намыло оставаться на Дальнем Востоке. Это вообще не обязательно во Владивостоке, да, это могут быть какие-то другие города, при том, что они могут нравиться, но это же шило на мыло, потому что это, ты также там далеко от центральных городов, от родственников, которые часто тоже где-то кучкуются в западной части. Вот, и зачем Зачем это? И те, кто рассматривают такой переезд, тоже обычно бывают либо родственники на Дальнем Востоке, либо... Дети едут учиться в университет, да, там довольно хороший университет. Вот такого плана связи, да. В таком случае это работает, и люди могут ориентироваться. А если... Могут ориентироваться на город. А если никаких таких прямых связей нет, то в качестве точки на карте, ну, это еще один дальневосточный город.
1: Сказал, что когда смотрела тему, отложила вот эту, скажем так, историческую травму, да? Когда ты приехала сюда и стала общаться с людьми, то есть она все таки возникает, эта история? Или уже сменились поколения и как бы нет этих людей?
0: Смотри, тут история разная, опять же, в разных местах, потому что есть ягодная на трассе, да, которая очень... Там есть музей по-никаровски известный. Поиск
1: да. незаконно да. репрессированных. Да,
0: да. И туда приезжают, ну это такая, я бы сказала, как бы центровая точка для, для людей, которые хотят узнать что-то связанное с этой темой, да? поэтому они туда приезжают все-таки, вот. И на трассе, мне кажется, это боль, больше, это не то, что актуальность, но острее чувствуется, что ли, эта тема, чем в Магадане и уж тем более на Оле. Для Олы это вообще совсем как бы какая-то часть прошлого, которая их коснулась как будто очень мало вот На... в ягодном это было интересно потому что я сознательно сама не затрагивала никогда эту тему в разговорах только если человек начинает о ней говорить и для этого есть свои причины потому что ровно потому что ягодно является таким центровым местом там приезжает много людей и родственников которые ищут и которые просто хотят посмотреть места и многие люди которые связаны с правозащитными организациями, которые сохраняют наследие соответствующее. У этих людей обычно есть очень четкое представление о, том, как бы о правильном, да, что, четкое осуждение сталинской эпохи, четкая э, э, как бы своя позиция по этому поводу. При этом те люди, которые живут в кем мне удалось поговорить, скажем так, не были так однозначно, не могли однозначно сказать что-то про это, и сказать, что это хорошее или плохое. С одной стороны, это причем могли быть дети людей, которые были в ГУЛАГе, да? то есть это не какие-то люди, для которых это чужая часть истории. Но сложность заключается в том, что когда мы отрицаем какую-то часть истории вот так резко, получается, что многие люди, для которых эта часть истории была более сложной, то есть если они родились и они были детьми, детство для большинства людей воспринимается как какой-то такой хороший, счастливый период жизни, беззаботный, да, когда ты там о тебе заботишься. И даже если твои условия вот такие тяжелые, как, как были там в то время, то это все равно было твое детство, тебе было там хорошо как-то. Это сложно вычеркнуть и сказать и поставить на этом крест, и сказать, что это как бы ничего не значило, ничего не стоило, да? никакого смысла не имело. Это не так. Оно имело смысл, и для этих людей оно имело, естественно, большой смысл. Вот. Соответственно, разговоры сложные именно из-за того, что предполагается, что люди, которые приезжают извне, у них есть позиция, которая отличается заведомо от той позиции, которая есть там. Это, это первая часть ответа на твой вопрос, а вторая, наверное, будет такая, что мне кажется, эм, я не, не делала про это специальный какой-то текст, но по, по наблюдениям у меня сложилось впечатление, что память, она как-то более тонко устроена там. То есть там есть довольно много памятников все равно вокруг самого ягодного, да. И были случаи, когда там меня как-то приводили показать этот памятник, вот как бы невзначай, вроде бы как. То есть, например. Ну, например, там мы ждали автобуса с одним моим знакомым, который уже переехал, кстати, в другой регион. Вот. И ждали-ждали, чего-то автобус не был. Он такой, давай, говорит, я тебе кое-что покажу. Поехали это. И он отвез меня к памятнику на выезде из ягодного в сторону Бурхалы туда вот, показать такой, вот, ты видел, у нас вот такое mm -hmm. есть. И он не стал комментировать ничего, там не рассказывать про а что там
1: за памятник?
0: Там стала небольшая стояла в память о 30-х годах. Mm -hmm. вот. Ничего особенного, в смысле, есть статья одной из исследовательниц памяти, которая называется «Кресты или камни», mm -hmm. Вот и вот, крест... ну, вот что-то из этого было. И... Например, да, и в, этом, в этот момент, то есть он привез, показал, и это был такой момент молчания, когда мы просто посидели в машине, посмотрели, дальше он развернулся, и мы поехали обратно. Или, например, другие мои знакомые передали мне, э, записали фильм, не рассказывая там, ну на флешку, среди прочего там вот что-то, что, что бывает, записали фильм, один, который так и не вышел, который снимал тот же человек в свое время, родившийся на Колыме, и внутри это была интересная очень смысловая рекурсия, потому что э, получается, что внутри этого фильма есть сюжет, когда в какой-то момент э, тоже таким же вот молчаливым жестом, ничего не объясняя, старший герой, младшему там ребенку, который там играет, как-то неправильно себя ведет с черепами, да, дает понять ему молчаливым жестом, что вот ты делаешь неправильно, нужно уважать, нужно вот как-то проявлять это. Вот. И у меня сложилось впечатление, что скорее вот память об этом устроена так. Потому что в какой-то момент я еще тоже поймала себя на мысли, что, хотя я не говорю с людьми практически прямо об этом, у меня это тем не менее что-то такое фоновое, что стоит как бы за мной и что я помню, то есть ты просто как бы не можешь как будто физически забыть про это в этом месте, что эта часть истории есть, поэтому я бы не стала говорить, что как-то там, знаешь, что-то там, что там забывается, мне так не кажется. Вот. но понятно что это вот то как ощущалось это там с магаданом как-то какая-то совсем другая история в смысле это большой город в котором большой по местным меркам даже и по меркам вообще всего северо-востока не только магаданской области в котором много разного и много разных стилей жизни много разных мне кажется возможностей хотя наверное <с> не все собой согласятся но если так посмотреть в контексте вообще того что там соседние чукотки да и соседние и вообще всего региона то это, конечно, большой город, и для него это только одна из линий истории. Угу. Вот. Тут есть еще другие, там, из золотодобычей тоже связанные. Из... Ну они э... все равно между собой. Они связаны между связаны, собой, да, да. да. Просто ты как-то как расставляешь акценты, да, и, и какие-то нарративы, которые, мне кажется, больше там, ориентируются, может быть, на, на связь, например, ой, давайте посмотрим, как, как, как на Аляске было да, золотодобыча, и посмотрим, как у нас было золотодобыча. Такого, скорее, сюжета. Вот. А на Оле, это, конечно, в большей степени это поселок для не, не для, да, как исторический такой поселок, где коренные ж... Да, да, что где мы? коренные жители живут, да, и. И где люди живут на самом деле рыбой и морем, и вот, вот эта часть важна. Вот. Хотя на Оле были, мы, кстати, встречались в силу того, что я сейчас не вспомню, в какие годы, но был момент, когда расселяли вот те поселки на трассе, угу. и людям предлагали возможность перебраться куда-то внутри области, то есть это субсидии не на то, чтобы выехать на материк, но внутри области.
1: Внутри, да, миграции?
0: Да, и довольно много людей из Ягодинского округа вот этого переехало на Олу. Угу. И я встречала таких тоже, помню, моему разговаривала с ними. Вот. Так что там как бы тоже любопытный микс населения, и вообще вот эта внутренняя миграция тоже одна из интересных тем, для которой как-то мало материала, потому что перестали собирать статистику соответствующую, там она последняя, я не помню, девятый что ли год, и, ну как-то вот где-то там. После этого уже нет этих материалов, к сожалению, статистических, чтобы проследить. Надо только, видимо, с опытными сотрудниками администрации этих районов разговаривать, тогда можно восстановить, каким образом это устроено внутри области.
1: Ну, у меня тоже был вопрос про внутреннюю миграцию, но ты уже да. начал про неё говорить. А что, обязательно статистика нужна для этого? Ну, то есть, вот у меня почему-то сложилось впечатление, что вы, да, ну, вы как социальные антропологи, не, не едете уже с какой-то четкой гипотезой, которую надо подтвердить, а вы уже на месте определяете.
0: Да, но это не исключает статистику, потому что это важная штука. Я сейчас поясню, наверное, на примере своем, вот в текущем поле, как получается. Uh -huh. Получается, что в основном, когда я ищу и спрашиваю у знакомых, есть ли у вас кто-то, вот, связанный с Калининградом, так получается, что мне советуют женщин. И в какой-то момент, поскольку мне советуют женщины, я стала думать, что может быть дело в том, что организация переезда этого женского, женское дело. Uh -huh. И тут ты приходишь к экспертам, например, к людям, которые занимаются отправкой вещей на материк. Да, в, одну, ну, в Несколько компаний я обращалась. И они говорят, нет, вообще все не так, то есть действительно поровну мужчины, и женщины вовлекаются. И благодаря сравнению вот этих перспектив, ты понимаешь, ага, значит какие-то другие механизмы работают. Связанные там с тем, что я там сама девушка, да, поэтому мне советуют женщин больше в основном. И как-то так вот получается, что я выхожу в основном на женщин. Вот Одно с другими То есть В этом смысле статистика – это такой хороший способ посмотреть еще с другого боку на те же самые процессы. Но, естественно, она не стоит в центре, это скорее такой как это сказать, вспомогательный инструмент, вспомогательный материал. Вот. Потому что, действительно, да, методы наши качественные, интервью там, в основе наблюдения и работа с разными всякими материалами, ну, то, про что я уже рассказывала. <связывая> да.
1: И меня вот все таки когда я приглашаю людей <связывая> на подкаст, меня вот изначально интересовало, о том почему люди едут сюда зачем там с какого-то региона ну понятно что отдаленность там дорога единственная самая крайняя точка куда можно по дороге доехать и вот наверное все-таки это тоже какое-то исследование да, которое здесь выходит в этом рамках подкаста и вот Общаясь с людьми и работая здесь в поле, да, там ну вот ягодная, у тебя не было какого-то тоже вот этого направления о том э, вообще взаимодействия людей с природой, с каким-то внутренним туризмом?
0: А, слушай, ну природа, безусловно, для людей важна, и они ее упоминают. Другое дело, что то, что э, то, что. Те практики, которые есть взаимодействие с природой, они отличаются там, в Магадане, в Ягодном и, и на да? В Ягодном это может быть там, не знаю, посиделки где-нибудь на берегу реки с шашлыками, да, или с чем-то еще. Ну, вот такого плана, да, какие-то, да, выйти по ягоду. Это, и в Магадане это тоже есть, но там это как бы такой основной момент общения с природой. Был в тот, в тот момент, в 2015 году, когда я ездила, опять же, сделан поправку на то, что после этого я не была, и там могло что-то поменяться. вот Но представить, например, вокруг ягодного такие походы, как сейчас там я иногда вижу в Инстаграме, подписан на соответствующий канал, да, с походами. Такого там не было. Это не та практика, которая для людей характерна в том месте. Вот На Оле, естественно, рыбалка и выход в море и все, что связано с этим. И ловля. Я помню, это тоже было начало июня, когда я была там. Ловля, уже пошла рыба. Вот, и ребята, мальчишки ловили прямо под мостом. И вот, вот, вот такого плана вещи, тоже не связаны с походами, скажем так. Вот, для Магадана, как для города, характерная история с походами э, с, вокруг, э, на красивые места куда-то вокруг. Вот. Это такая очень городская практика, скажем, mm -hmm. по, по, по своему э, генезису. Что хотела еще сказать по этому поводу, что это на самом деле довольно старая практика для города, потому что если посмотреть какие-то публикации в 70-80-х годов, то это все уже было тогда. И в этом смысле э, эта преемственность есть какая-то историческая
1: а темы какие-то отшельничества или там проживание автономного людей вот, ну, допустим тоже закрылся поселок а человек остался в нем жить то есть вас эти у тебя эти вещи как-то не привлекают
0: очень привлекают это очень труднодоступные люди как ты можешь догадаться ровно потому что они оставились вместе до которого сложно добраться и надо знать, как это, выходы на этих людей, да? потому что они коммуницируют как-то с другим миром, но совсем иначе, вот. Это очень любопытная тема, да, и были, были у меня такие знакомые, которые в какой-то момент таким образом жили, например, сразу после закрытия поселков в районе, ну, рассказывали про тяготы быта, естественно, потому что там топить снег, носить какие-то дрова или закупать уголь и думать про это да, обеспечивать просто вот чисто физическое свое выживание зимой особенно это довольно сложная история была вот но вот те кто сейчас отшельники да это конечно было бы страшно интересно я просто не знаю каким образом построить исследование потому что вот тоже поставь себя на мое место я приезжаю человек такой из другого региона вообще, с другого конца страны, и вот хочу такое следовать, и как-то, и что, и куда. Поехать в поселок, и, и там имея какой-то минимум знакомых, в тот момент, когда я ехала в Ягодную, например, у меня была знакомая моей знакомой, это большая жизненная удача, потому что э, моя просто знакомая по университету, ее муж золотодобытчик, они приезжали, я и жили несколько лет в Ягодном, соответственно, на mm -hmm. сезон. И у нее остались там знакомые. И только благодаря этому у меня был какой-то, то, что мы называем, выход в поле. Да, то есть люди, которые готовы с тобой разговаривать вообще и хотят с тобой общаться.
1: А по поводу открытости северного человека и готовности помочь общаться, разве это не ксеться? А ну, это, это, миф это или это, это так и Это по-разному
0: тоже, ты знаешь, тоже тут обобщать на, на весь север довольно сложно. И опять ну, же, допустим,
1: про Магаданскую область мы говорим. В
0: Магаданской области тоже по-разному, потому что люди, которые живут, например, в более маленьких населенных пунктах, им сложнее выходить на контакт вот с таким у них более размеренная привычная жизнь в которой uh -huh. они знают всех там своих соседей других людей и прочее и всегда конечно находятся люди которые которым интересно которые активны которые хотят что-то узнать про другой мир тоже потому что естественно меня тоже спрашивают а как там у вас и, как бы, и что вы думаете про нас и вот, вот такого плана вопроса, uh -huh. вот это бывает и, но в маленьких населенных пунктах это сложнее и поэтому еще сложнее если ты просто приезжаешь вот так да и там у тебя какой-то минимум контактов, подойти, люди, скажите, пожалуйста, где у вас тут отшельники живут, и как до них можно добраться. Да? Но это довольно просто сложно с точки зрения организации исследования. Хотя я знаю, что моя коллега, она тоже антрополог, Елена Хлыновская, она уехала из Магадана, была биологом сначала, потом поступила на магистрскую, уже профессор антропологии. Она пыталась сделать какой-то проект про это. Я не знаю, мне кажется, она не публиковала ничего, и, честно говоря, мы давно с ней не, не разговаривали, не знаю, на какой стадии этот проект, знаю, что был у нее такой интерес, и она даже попытки какие-то делала. И она человек из Магадана, все равно, видишь, не довела до ума этот проект, хотя она делала это уже несколько лет Но
1: ну, не думаешь ли ты, что людям, которые живут в регионе, его труднее изучать?
0: Ты, ну, видишь, опять же, тут смотря в каком смысле изучать. То есть в смысле, например, отстранения, да, возможно, да, возможно, опять же, не обязательно. Потому что, если ты имеешь возможность выезжать, общаться с коллегами, которые занимаются разными темами, и сравнивать с чем-то другим, то это, в принципе, что-то, что... -то, что ну, как бы такое...
1: Выезжать в, смысле, в другие регионы, регионы, другие страны,
0: вообще как-то иметь просто возможность получать разнообразный опыт, с которым можно сравнивать. да, Соответственно, на основе этого делать какие-то как -какие заключения. При этом, конечно, остаются какие-то слепые пятна, но Опять же, вопрос твоей задачи всегда есть, да? исследование чего ты делаешь. Вот. И мне кажется, что в этом смысле, если бы, например, приезжал человек, который совсем иностранец, у него были бы какие-то другие, он бы видел какие-то другие вещи, чем там, я, приезжаю, будучи россиянкой, да, приезжая из другого mm -hmm. региона, но не будучи магаданкой. То есть если мы расширяемся и переходим на раз, разную степень знакомства с реалиями внутри страны, внутри города, там, внутри, не знаю, хоть микрорайона, то мы видим разные детали и не видим тоже. Соответственно, тут есть какая-то А
1: тогда не является ли... Опять же, люди, которые приезжают, у них есть уже какая-то четкая позиция там в голове, о том, что это за регион, да, допустим, и что здесь э, там, я могу узнать. То есть не накладывает ли это тоже определенные рамки? Мне кажется, сейчас я говорю о том, что со всех сторон всех нас подстригают какие-то штампы
0: а, ну, сознания. Ты, ты знаешь, да, это бывает, это, конечно, конечно, это действует, и, мне кажется, единственный способ от этого — это ловить себя на этом и как-то фиксировать какие-то вещи, если эти стереотипы срабатывают. вот Безусловно, ограничения есть у всякой позиции исследовательской. И позиции исследовательской, если ты изнутри сообщества это делаешь, потому что у тебя есть связанность с отношениями внутри этого сообщества, потому что ты не какой-то анонимный человек, приехавший откуда-то и там делающий какие-то выводы. Да? И, и это может связывать в том, что ты можешь говорить, в принципе, и писать, потому что ты понимаешь, что от тебя будут ждать и какие-то на тебя наложены обязательства тем, что ты с людьми в разных отношениях здесь. Вот, но, но есть и плюсы, потому что у тебя есть такой вход в какую-то. ровно за счет того, что ты встраиваешься в отношения, ты понимаешь, если, если тебе дают отстраниться, страница, ты понимаешь очень хорошо, как, как это работает. Да. у нас есть примеры антропологов, которые начинали с переосмысления своих полей. Ну вот, мне на ум приходят первыми, наверное, двумя это такие наши антропологические монстры, которые сделали хорошую карьеру себе сейчас оба в. Вот, американских университетах. Один из них Сергей Ушакин, он начинал с исследования, он сам из Сибири родом, вот с исследования своего вот сибирского региона. Вот. И смотрел на то, по-моему, а я сейчас не, не, не буду врать надо посмотреть, точнее, я помню, что читала несколько его статей просто на этот, на, на этот счет. Вот. И, и, с одной стороны, человек учится в Америке, с другой стороны, поскольку в силу устройства дисциплины в большинстве университетов, кроме российских, антропология предполагает, что ты на год едешь в поле, по-хорошему на год, вот, то он, соответственно, возвращался в свой домашний регион и смотрел, как там все устроено. Или, например, другой пример. Алексей Юрчак, тоже очень известный, сейчас книжка у него вышла в переводе, это было навсегда, пока не кончилось. Она написана на его интервью с его друзьями и там... Ну, приятелями, знакомыми из Петербурга. Он тоже учился в Соединенных Штатах, тоже приезжал и вот писал собственно, на основе этих вещей. Соответственно, получается, человек приобретает квалификацию какую-то другую, да, приобретает другую оптику за счет своего общения в другом регионе, за счет получения образования. И может, собственно, использовать свои связи, которые у него есть на месте, и свое хорошее знание этого контекста, но уже с другого угла. Вот. Mm -hmm. Так что это, в принципе, не, не исключает одно другого.
1: Ну и тогда подойдем к завершению уже. И под конец я хочу тебе задать вопрос. Ты вначале сказала, что отец тебе рассказывал о регионе как, каком-то чудесном золотом городе. Ага. И вот сейчас ты немножко его изучила. И что ты? Какое твое мнение о нем?
0: Слушай, мне кажется, что город очень разный. И, и это такой, Это то, что в нем зачаровывает на самом деле. Такое разнообразие на таком небольшом, на самом деле. Ну, если про Магадан именно говорит, про сам город, а не про весь регион Колумана, что на таком небольшом кусочке территории очень много разного есть. Мне это страшно нравится. Я люблю вообще возвращаться в Магадан. Я не договорила, кстати, да, про отличие в сборе материала между поселками и городом, потому что в городе, конечно, работа гораздо проще. В городе действительно... Люди гораздо более охотно готовы разговаривать и отвечать на вопросы. Mm -hmm. и, э, и проще искать через знакомых-знакомых кого-то, кто согласится отвечать на вопросы. Это, конечно, всегда тоже. То есть, для, для, мне кажется, для социолога, для антрополога, мы когда вообще рай.
1: Тогда на этой теме, на этой ноте завершаем запись. Спасибо, что согласился уделить время.
0: Спасибо тебе. Мне. Да, за интересную беседу.
1: Вот. И спасибо слушателям, которые нас слушают. Да,